0: 大家好，我是魏塔。今天的节目呢，请到了一位我们的新嘉宾，这位小姐姐呢，在游轮工作了好多年。此时此刻，她跟我录音的时候，也是在游轮窗外的甲板上。先请 p a t h e r i n e 小姐姐给我们做一个简单的自我介绍吧。欢迎 p a t h e r i n e
1: 大家好，我叫 Catherine。嗯，今年呢，二十九岁。我二十二岁毕业之后呢，就去美国了。那个时候加入的是诺维珍游轮公司。然后在那边做的是，呃，就是船上的那个专业的摄影师。后来我就进入了皇家加勒比，做的是未来航程的一个销售顾问，在那边做了有，呃，大概有五六年吧。总之，我最重要的那几年都是在美国度过的
0: 。当时是毕业了，第一份工作就去游轮了吗？还是有做过别的
1: ？没有，我第一份工作就是去游轮，而且第一份工作就去美国了
0: 。是怎么知道这个工作的呢？
1: 我们当时在学校。呃，有校招嘛，然后就是我也没有听说过游轮这个行业，然后他们说，哎，有酒店和游轮这方面的，他说你们英语很好，可以尝试一下，然后我就说，哎，那就尝试一下吧。当然，我在得到游轮的 offer 之前，我也有过其他的 offer， 是在陆地上的，就是在日本啊，就是这些地方，呃，去去和上海的这种对接类似的。但是后来我我,我感觉我很想尝试一下游轮，因为没有体验过，因为我们家并没有海嘛。就很想看海，嗯、当时只是说想抱着一种就想看看海的那种心情上去的，没有想到，哎，还挺好的，然后就一直一直想去不再去上游轮，然后我就停不下来了，然后去了很多很多国家，大概是三十四个国家，然后呃比较熟悉的是美国和加拿大，然后很喜欢澳大利亚和新西兰，然后在欧洲的话，我最喜欢是希腊的圣托里尼岛，嗯。美国我很喜欢阿拉斯加，就是目前这两个目的地是我最喜欢的。呃，那母港的话，我很喜欢澳大利亚的悉尼，因为那边的人都很友好，然后天气也很好，人也比较少，小孩子也很可爱。美国的话，在那边比较疲倦了，那边的工作会比较辛苦，但是钱会非常多。比如说，你在游轮的那几年呢，你可以挣很多钱，交到很多朋友，甚至有些人可以收获爱情，然后呃，可以遇到你自己的真爱。嗯，所以游轮上几乎是一种生活方式的选择吧，而且我现在也在游轮上嘛，因为我觉得就是我很喜欢船，就感觉这是一个家一样，因为你没有任何的开销，他没有陆地上的勾心斗角。然后很简单，很单纯，也遇到的都是一些很快乐的人，因为大家都在度假，所以不会有那么多很复杂的事情，只是说想来这边
0: 开开心心的玩一玩。刚说到说走了三十多个国家嘛，那是不是基本上游轮的这些航线是全都去、嗯、去到了吗？有没有没去过的地方？有，比如说冰
1: 岛啊，还有南极啊，像这种极地的地方我还没有去到，我觉得很想去。还有比如说我们的呃加勒比和那种呃诺维焦，他们都是大船嘛，对，就是都没有办法停靠那种很小的城市，比如说瑞士啦，就是那种内河的地方我还蛮想去看的。还有匈牙利啊、德国啊这些地方，比利时，呃，我们是我是没有去到，我只是去到那种就是深就是深水港，我们的大型就是大号的游轮，因为加勒比的船都比较大。哪怕是小船，它都有六七万吨或者九万吨这样子，它都可以停靠在，比如说，呃、啊，圣托里尼啊。如果停靠不了，它还有那种就是 tender boat， 就是那种呃轮渡，可以把你送到那个港口。我停在海中央，但是我可以送过去。嗯、我就觉得，嗯，还有很多遗憾，就是还有很多地方没有走。不过我到现在为止还挺满足的，因为看到了很多呃很美丽的地方，尤其是阿拉斯加，我真的很想再回去
0: 。阿拉斯加为什么会这么吸引你呢？嗯
1: ，因为它可以让我忘记世间所有所有的烦恼，而且那里非常非常的干净的空气。我可能我个人是喜欢那种比较冷的温度吧，哦、所以我很喜欢加拿大和阿拉斯加，所以我不太喜欢那种非常热的地方。我喜欢比较凉的地方，呃，就是比如说它它那个是冰川，你好像在仙境里面一样。而且当时我在在那条船在海洋的那个旋律，号吧 ，serenade，、嗯、然后。那里有一个非常会弹吉他的一个人，超级好听。然后正好我们每次过那个峡湾和冰川的时候，都有那种云雾缭绕，你在外甲板就可以看到，好像是在仙境，你好像踩在云上面一样。那个水超级超级，就是好像是那种棉花糖一样的那种海水你，你看过吗？就是那种一层一层，反正超级超级美。然后我还看到那种蓝色的冰川的一个墙，啊，就像一个冰山一样，反正很美很美。我我不知道为什么那么喜欢，就是因为我在那里感觉整个人都是被放空的感觉，因为我很喜欢那种没有噪音的环境。我在陆地上为什么做就是不喜欢在陆地上上班，是因为第一我不喜欢通勤的时间太长，地铁还有公交车还有车就是路上那个车的声音让我非常烦躁，嗯、所以我一回到陆地就就很很长一段时间都觉得很容易神经衰弱。嗯，比如说外面有小孩一直尖叫呀，车车有噪音呀，一直鸣笛呀，还有地铁和公交车的声音也很吵啊。然后，然后陆地上如果在家里过暑假的话，有蚊子啦，有蟑螂啦，有老鼠啦。虽然不是在我家里，但是你在路边上会总觉得哪里哪里就会有不干净。你你什么东西你都要，要么就打车，反正就你你没有办法说在游轮上那么清闲，那么安静的时光。我比较喜欢那种。呃，比较安谧的时光吧，所以我很喜欢阿拉斯加。然后那边有一些，有一些呃，那边有很多动植物，还有比如说熊啦这种，他们的动物保护得
0: 很好。哦，熊是那种是路边可以看到吗？还是不不不不
1: 不，<笑>要要到特殊的地方。<笑>比如说我看到了金鱼，我一我一生当中一第一次看到金鱼就是在阿拉斯加看到的。哦，我觉得那个时候真的好好看，而且那个时候你看到那种。有彩虹和冰川一起出现，然后包括云雾的那种现象吗？我就看到了，我就好美
0: 哦！哎我好想看哦！你有没有图片？到时候可以发给我吗
1: ？<笑><笑>这真的好美。然后那个海豚，它有很多不相同不同类型的海豚。然后我看到了棕熊，他们有一些岛是棕熊岛，有些有些岛是黑熊岛。嗯
0: 。还有
1: 很很多老鹰，那里有很多老鹰，而且跟他们那些鸟类都是那种很珍、嗯、很贵挺珍贵的那种鸟类，所以都是保护的。嗯啊，第一次看到一个宝鹰在我面前，我觉得好大，<笑>好长的翅膀
0: 。<笑>到阿拉斯加的陆地上可以玩什么呢
1: ？呃，那边有很多海鲜，嗯
0: ，啊
1: 、呃，有很多海鲜，他们很喜欢吃那种大龙虾
0: ，
1: 嗯，那边基本上是海鲜居多吧。然后陆地上基本上都是去看那个冰川，然后去看熊，嗯、去看海狮、海豹，然后去。我们有的时候会去烧烤，烧那种三文鱼。我们会去，就是一般是把你坐船、坐快艇，先让你看一看海狮、海豹，然后坐到一个就远方那个小岛，然后把你带到一个小镇上，那里有一个小屋子、小木屋，你到那边可以去吃那种烤的三文鱼，啊、嗯，然后你还,还可以，比如说大家可以坐在一一起有篝火，嗯，我就觉得很安静，我很喜欢这种生活，就是。就是开着一个快艇，然后送你到一个小岛上去吃吃饭，然后那里又很又很又很开心。然后比如说你还可以游泳
0: ，还可以游泳，不,不会冷吗
1: ？啊、<笑>就是热水啊。啊。
0: Uh, 嗯，哎，有没有狗拉雪橇这种
1: ？<笑>有有，但是你要看你到那个哪个港口，它不是每个港口都可以做的
0: 。哦、嗯，然后有的时候你
1: <后>你如果可以，如果你运气好的话，可以用那个直升机，可以看到那种更高的冰川。
0: 哦， oh, 就是可以坐直升机这种项目，可以去<吧>对， oh. 可以
1: 去更远、更高的那些冰川去看，那更大的。嗯，我当然上次就没有看到，因为全部被爆满了，<笑>所以我很想回去。<笑>嗯
0: 、哎呀，对呀、啊，我就听你说的，我都想去了。因为阿拉斯加，我之前也没有去过啦。我之前特别任性，就听觉得阿拉斯加会不会很冷啊？就也没有说觉得。它确实很
1: 冷，它确实很冷，<笑>但是那种冷不是那种刺骨的寒冷，而是让你觉得心很干净的那种澄澈的感觉。哦、哇，让你觉得哦，好平静，好舒服哦，就感觉时间就好像就停止在那一刻、啊，而且所有的人都好快乐，
0: <哇>可以看到那种
1: 蓝色的浮冰在那个海面上，这样慢慢的走，慢慢的走。
0: 对啊，那你说你没去冰岛，那挪挪威呢？挪威有去吗？
1: 没有，我就是因为没有去那种北欧，我想去瑞典、哦、芬兰这些地方，对，很想去
0: 。啊，这个就是也是我很想去的
1: 。<笑>是的，就是你你去了国外的话，你感觉你就停不下来，感觉啊，还有好多地方没有去啊，嗯、好想去
0: 。就是想把那个世界地图的都给点亮。<笑>
1: 对对对对，点亮小地图。我现在已经去了蛮多地方了，因为加勒比的海岛很多都是很类似的
0: 。对，哎，那像加勒比不是有两个自己的岛屿吗？四属
1: 岛屿、嗯。
0: 对对对，嗯、那个怎么样啊
1: ？我觉得可可湾真的很美啦，就是有很多很多项目可以玩
0: ，就是也是玩大型的，就是水上项目那种，是吧？
1: <笑>对，但是它也有那种马尔代夫的那种类似的，就是水上别墅。你可以在那边就很安静，嗯、然后他有一个专门的可以，呃，就是你那个自己的阳台，可以有一个滑滑梯，直接滑到那个里面去游泳的，然后再爬上来回到那里边去洗漱，然后又可以躺下，然后他们还可以免费给你送你的餐饮啊，你吃点东西，多么安静呀！所以，像美国人的那种生活方式，就是上完班、下完班，然后晚上呢，开着车,车去沙滩躺一躺。如果周六周天呢，就是白天去沙滩躺一躺，然后找个地方吹吹风，然后喝点东西，然后晚上再吃个饭，然后就回去了，可开心了。我就很喜欢这种生活，<笑>所以我在那边就过得很快乐。
0: <笑>我听出来了，你是真的很快乐。
1: 对，那天我就正好是就是中间有休息的时间嘛，我正好就是有四个小时的休息时间，中午然后我就哎跑过跑出去吃顿饭，因为他员工也有一些可以免费吃饭的那个餐厅嘛，他那边也有餐厅有酒吧，全部都有。嗯，然后我就去那边吃完饭之后，我就去那个海上躺了一下，我拿了一根垫子在那里躺着、哦，太舒服了，我觉得我整个下午过得非常的惬意
0: 。我特别能懂这种感觉，那
1: 个垫子躺躺在那个海上，我就觉得好舒服
0: 。澳大利亚呢，就是澳大利亚是什么地方表现的？嗯
1: 第一个地方去的是珀斯吧，珀斯和爱德莱德这两个地方都很美。悉尼的话是那种感觉，因为是他们的最大的一个城市嘛，现在不是首都，他们首都是堪培拉，我没有去过堪培拉。但悉尼的话，我们停靠的地方非常非常方便，就是在那个悉尼歌剧院的门口，然后那个那个那个大桥，就感觉非常非常好看。你只要走路就可以到，然后他们那边的交通也很方便。悉尼的话，我很喜欢的就是那里的人。那里的老人对后辈非常非常友好，嗯、每一次看到你的 How's it going? How are you doing, sweetie? <笑>他就就非常的，然后如果喜欢你的话，然后他们如果呃去岸上玩，然后回来还给你带巧克力，给你带糖吃，反正每次都会记得你，把你当成自己的孙女一样，而且他们很有爱的，甚至我看到很多家人都领养了一些中国的小女孩。哦。是的，他们我只看到过领养的中国的女孩子，从来没有看到被领养的中国的男孩子，因为那个年代重男轻女，很多人抛弃了中国的女孩子，所以我在那边最大的感官就是，包括美国人和英国人，我都遇到过那种领养中国女孩的那种家庭，甚至对他们非常好，所以那些女孩子就直接说，我永远都不要回中国，因为，因为他们是在中国被抛弃的，他们被中国的父母抛弃以后，他们在美国或英国，他们的养。领养的父母给了他们爱，所以他们不想再回到中国。我可以理解他们的心情，不是说他们不爱国。虽然说他们是中国血统，但是给他们爱的是他们领养他们的美国父母。澳大利亚我也看到过很多这种领养的家庭
0: 。就是有一句话怎么说的？就感谢父母不养之恩。真的。他们在
1: 那里过得可好了，天天都可以带他们来游轮上玩，啊、还可以带他们去出海，日子过得多好啊。
0: 是啊，是啊，所以就真的是，嗯，命运在一个方面对你不好，但是另一方面又反过来会回馈你，我觉得是这样的
1: 。他们对那些领养的中国女孩子都非常非常好，甚至超过了对他们亲生的，因为他们说想给他们爱，不想让他们觉得这个世上没有爱
0: 。嗯，哇，好温暖哦
1: 。他们那边你可以感受到每一个人的信仰
0: ，嗯、尤其是
1: 那种老人家，嗯、他们对信仰真的就是坚持的很好，做的很好。
0: 是信什么教吗？这种
1: ，基本上就是比如说像这种英联邦啊、美国啊、加拿大、澳大利亚、英国，他们全部信仰基督教嘛，就天主嘛，嗯、所以说他们都会圣诞节都是他们很很重要的节日，在圣诞节的时候，大他,他们就是看到你就觉得很开心，给你发糖。
0: <笑>我很好奇啊，有没有在澳大利亚过过圣诞节？因为那边不是夏天吗？
1: <笑>有有，我当时还去那个。澳大利亚旁边的一个新克里多尼亚的一个小岛，我还去那边录了一个视频呢，就水下戴着圣诞帽，啊、那个时候是夏天，<对>嗯，所以我那个圣诞节就过得非常的有意思，很开心，很开心。他们那个水保护的很好，嗯、是那种湖蓝色、那种绿色的那种水，都能看得到,到里面下面底是什么样的，很干净。<对>所以我在水下录的那个浮潜的那个视频，都可以看得清我的五官和脸。
0: 哦，你说的这个岛就是澳大利亚旁边的一个岛，是吧
1: ？对，就我们有很多南太平洋的一些小岛，它是我们从澳大利亚出发，然后在那边可以去一些小岛。那个地方就是 Mister Island， 它不可以停靠陆地，啊、它是它是要用那个小船、轮渡船把你到接驳到送到那个地方去的。很漂亮，很漂亮，而且它那个水还会分层，<哇>先是那种浅蓝色。然后，然后就是越来越浅到绿色，然后绿色那边再过去会有深深绿，反正是很好看。我在中国就没有看过这么好看的海。他因为它它就是因为对水质保护的非常严格，所以不允许他们带任何的吃的下去。嗯，他们唯一可以带的就是水，就是喝的水，都不能带饮料，然后不能带零食。嗯
0: ，有没有你觉得比较推荐的一个航线
1: ？我推荐的航线，那肯定是欧洲吧。Oh. 欧洲，然后或者是<对>呃，对，欧洲的航线很好。然后有一个航线是，我觉得加勒比的海如果没有去过的话，我觉得可以试一次啊。因为没有去过的话，嗯、对于没有去过的人还是觉得很美的。那还有一个，那肯定是阿拉斯加是首选啊。
0: <笑>永远首推阿拉斯加
1: 。对，阿拉斯加，然后他们都说阿拉斯加是人生必去的
0: 一个地方。哎，那欧洲的航线是一般是从哪出发，会经过哪里呢？
1: 一般是从呃那个巴塞罗那，就是西班牙的那个港口出发，因为那里可以停靠很多大船。然后有的话是从，有些是从罗马出发，嗯，然后有一些是从英国出发，所以要看你去哪些地方了。他们大部分停靠的是在就是意大利呀、法国啦，然后希腊，一般希腊是必去、必打卡的地方，因为很多人就是奔着那里去的。还有克罗地亚，因为那些地方都很美啦。而且希腊的话有很多小岛，非常非常好看。圣托里尼它那边所有的地方都是白色的房子、蓝色的顶，然后还有红色的花、紫色的花，都是缠绕在他们那些窗花上、窗边上，还有那些窗子也很漂亮，都是绿色的、红色的，然后都是漆好的木色的那种门，反正搭着就很好看。所以他们希腊的颜色就是白色加蓝色
0: 。圣托里尼的颜色，
1: <笑>对。然后 Mik Miklos 那个小岛也很好
0: 。嗯。
1: 小小的岛，然后每个地方都有很
0: 好吃的冰激凌和蛋糕。希腊那边好像基本上都是坐游轮去玩的比较多。嗯
1: ，是的，自己去的会比较少
0: 。嗯，欧洲的话，我觉得去一次好像可以打卡很多国家，坐船都可以
1: 。对，比如说在法国的尼斯港，你坐一个火车十五分钟就到摩纳哥了。哇哦
0: ！去过。啊！所
1: 以他们的那个欧洲都可以随便走，他们的那些国家跟国家就跟我们的一个镇跟另一个镇的区别一样，<笑>很近很近
0: 。嗯，对。哎，那一般这样的一个欧洲的航线大概是多少天呢？嗯，现在的话，他、嗯、们好像不
1: 做那种很长的航线，七天、八天这样子，也
0: 有十天的。嗯，八天到十天这样。嗯，那一般是？就是会预算多少钱呢？能去一趟这样的航程
1: ，一个人怎么得三四万吧
0: ？人民币
1: 。对，因为你这么多天嘛，如果你比如说你住一个呃最便宜的房间，那你也得至少准备两万块钱，不然的话你机票都买买不起吧？你买个机票，嗯、然后你要买个船票，这里就已经花去一万一万五了至少，嗯，对不对？啊、嗯，而且已经将近两万块钱。然后你还要准备准备一点钱，你要在岸上花，那欧洲很贵啊，花那个欧元。比如说我一百美金， oh. 当时一百美金兑了一个八十欧吧，我一天就花完了，吃了顿饭，买了顶帽子，<笑>买了个冰激凌，我就没有什么钱了，是吧？<笑>你看，如果一百美金在中国，我可以花好久
0: 。那那倒是了。之前第一个游轮是在诺维珍，是做了几个合同
1: ？两个吧，第二个合同好像没有结束。对。
0: 嗯，诺维珍感觉怎么样？这个公司，我觉得很
1: 好啊，但是有一些地方还不够完善吧。因为我当时辞职的时候是在中国的时候，我觉得他们对中国市场不是很了解，他们想打入中国市场，但是管理方式上没有没有跟上，就是我们中国人喜欢的那种管理方式。所以后来我看到了这个苗头，我就觉得应该不太对劲吧，然后我就辞职了。呃，后来他们真的就退出了中国市场，没有成功。看来我还是有预见能力的。呃，后来我就去了皇家加勒比。了。
0: 嗯， uh, 你说在中国那个时候，我我闺蜜正好也是在诺维珍那个时候，她也不太喜欢那个航线。不过当时她跟我说，诺维珍有一个好处，就是公司管理的，就是比较没那么多压力，就是大家可能，哎，好像很轻松的样子
1: 。嗯，要看不同的部门吧，我觉得，然后要看不同的经理。就像你遇到好的老大，那你的生生命，你的你的所有的合同都很轻松，还有好的团队。所以真的要看人。看你的运气，因为有的时候你的一个老大喜欢你的，你也喜欢的，他不可能陪伴你整个合同，他们的合同很短，那你可能要换一个新的老大，然后他们风格都不一样，那你就要重新去适应，这也是游轮上的一个弊端吧。
0: 嗯，但是也是一个好处，就是如果你不喜欢的话，也会他也会很快就拜拜，对，很
1: 快就走。但关键是，如果你喜欢了，他也待不长，所以就是看你运气了。如果你喜欢的那个只待那么两个星期，然后你大部分时间都是和一个很坏的经理在一起，那你那个合同就会非常非常的 miserable
0: 。那你觉得皇家跟诺维珍这两个公司比的话，我
1: 肯定选择皇家
0: 。哦，你是说作为员工来说是吧？对。嗯、哦，为什么呢？就是可以展开说说吗？
1: 因为管理更好，而且员工更友好哦，就是因为员工跟你待的时间最长，客人能待多久呢？一直都有新的客人上来，嗯、顶多待个几天就走掉了，嗯、而且客人跟你不会产生任何感情的。但是员工，如果你的团队，包括你的整个公司对于员工的文化，那肯定是皇家是更好的。当然，员工的福利这一块，就是比如说什么东西的报销，诺维珍更好，它是什么都会报销。比如说你的签证啦、嗯、你的医疗啦，还有你的，比如说哪怕是你是做签证的那个那个路费、你的酒店费和那个就是打车的费用，它都会有报销。但是在皇家就不会了，所以说有有好有坏吧。可是皇家的管理很好，他们有很好的培训的系统。然后对于员工的一些生活，嗯、包括比如说 party 啊，嗯、还有包括你的学习，比如说你要晋升的话，你要先完成培训，你才可以去胜任这个职位。如果你能力不到的话，你是不可以晋升。但是在诺维珍，它就没有那么严格的系统，而且他诺维珍基本上都是嗯看职位的，就是职位高低，就是谁老大谁说了算。但是在皇家加勒比，就不管你老大还是你是一个小虾米，只要你触犯了那个公司的政策，它是按章程做事，所以就更规范。你会觉得更安全，哪怕是我只是一个 nobody，、嗯、我只是一个小虾米，但是只要有人冒犯到我，只要有人触犯到我的权益，我一样可以去举报你。然后你也，哪怕哪怕是你官再高，我也一样可以把你 fire 掉。他会让你觉得更安全，你有什么东西都是按法律来办事，他们会有一个就是要遵循的章程，所以所有的人都要遵循那个章程。但是在诺维珍的话，基本上都是人说了算吧，大部分是。没有那么多的，比如说，嗯，比如说反骚扰政策，这个其实是很重要的。如果那个邮轮公司这一点做得不好的话，它对于员工而言其实是一个就是很没有安全感的一个事情。嗯，在皇家的话，这就是为什么我在皇家做的时间会更久
0: 。哎，但是我听说哈、啊，就是也有小伙伴是从诺维珍很多是跳槽到皇家的，他们的感受最强烈的一点跟我说，就是皇家的管理真的太严了，就会觉得。呃，工作好繁忙，压力好大，然后就很严格。比挪威针来讲的话，你有这种感觉吗？嗯
1: ，会有一些吧，但是我觉得无规矩不成方圆吧。我我宁愿听那个规章办事，我也不要听那些就是，呃、比如说这个这个老大跟我说这样，那个老大说跟我说那样，那我肯定是听中间那个，就是那个听听管理层的那个什么，他有个章程嘛，你肯定就是按法律来来做、就、事、是，大家都会遵循同样一个法律会好一点。但是，呃，我觉得就是因为这样，所以才会，你知道怎么样去举报，知道怎么样去保护自己。那那伟真的话，哦、嗯，我我觉得要看职位，我不知道你的那个小伙伴是什么岗位，就每一个岗位都有不同的压力。就比如说餐厅和客房，他们的压力会很大，会会很累。但我做的那个职位是很轻松的，所以我在那里很快乐，就是因为我的那个职位不要站着，嗯、他是坐着上班。然后，呃，嗯、我们也接触的都是客人的比较快乐的一面，看不到他们的。啊，比、呃、比如说坏的心情，那比如说你做前台，你天天都是接触的投诉，那你肯定也不开心嘛。<笑>那我接触的是未来航程，他肯定是很开心，他才想来定下一个航程啊。所以我觉得要看职位，不能一概而
0: 论。就很多小伙伴可能没去过游轮玩，不太了解。就是未来航程这个职位，就是我跟别人讲的时候，别人也会产生一点疑惑，说为什么你们在船上要卖船票呢？这是什么逻辑啊？可以给大家介绍一下这个吗？
1: 当然可以啊，因为有一些人，比如说我，我来玩这次，但是我对你们其他的船和航线我不了解。我发现，哎，原来你们除了走美国加勒比海，你还你们还可以去欧洲，还可以去澳大利亚，我就很想了解啊。那如果你走旅行社的话，旅行社对于我们的船和航线，它只是有一个书面上的讲解，但是它不是员工，它没有切身体验过，它也不知道我们的船到底是怎样，我们的客房到底是多大，哪些地方放在哪里，它肯定不清楚啊。但是只有我们的员工，我们是直属嘛，我们不是旅行社。所以说，只有我们可以最清楚的了解你，你，你最适合什么样的船，最适合什么样的航线，然后呢，我们还可以给你更多的优惠嘛，就这样。所以很多人就会喜欢面对面的去沟通，因为有些人旅行社只是打电话嘛，嗯，他就不喜欢，他就喜欢有一个人跟他说，有一个人给他看，我有图片，我有一个真实的人坐在我面前，跟我面对面的订票，他就喜欢这种方式。所以说，它就都有存在的理由。当然，我们跟陆地上的那些合旅行社啊，都是很好的合作伙伴了
0: 。因为之前在皇家待了有五年吧，好，像，但是那段时间其实也是疫情，就是很长时间嘛。所以这段时间实际上你做的是几个合同呢
1: ？几个合同我没有算。
0: 嗯，
1: 反正从一七年一直到二二年，然后中间疫情一年。嗯。啊然后呢？呃，中间疫情不是全球都停航了吗？对对对我当时运气运气非常好，我正好躲过了疫情，我根本就没有遭受过疫情
0: 。<哇>就是说
1: ，呃，就爆发的时候，爆发的时候，那个是中国嘛？然后我就正好在爆发之前，嗯、我就已经被转船转到了美国，那个时候还没有爆发，就是在美国还是安全的。嗯、所以那个时候我就躲过了中国的疫情最最就是最糟的时候，刚好大爆发的时候、嗯、我就不在国内。然后后来到了三月份全球停航的时候，我们中国的疫情刚好已经开始好转
0: 了
1: ，嗯，就已经好转了。然后你隔离完之后，你就可以回家了，啊。然后那个时候我我被遣送回家，啊，就皇家给我买了机票嘛。我觉得皇家这一点做的非常好，嗯，他就一定会把你送回家，你一分钱都不用出。如果要等机票，他就把你放到酒店里，让你去休息，有有有钱给你吃饭，反正不让你掏钱。所以我就觉得被照顾的非常的好。然后我到了那个，是配送到中国以后，他们还会在问我，哎，你有没有到家？你有没有安全？有没有安全到家？嗯、然后啊、呃，然后呢，你合同没有结束，我们会给你继续发薪资
0: 。哇，会想你
1: 的，我我就觉得很好，因为我什么事情都没有做，但是因为我的合同没有结束。他说因为这个是疫情，是没有人，是人力不能控制的，所以说不是你的错。你的你的合同只要你还没有结束，我们都会给你发钱啊、嗯。所以我就觉得加拿比在这一点做的非常非常非常好。
0: 其实通过这次疫情，我也观察到各家游轮公司嘛，就有的已经倒闭了，嗯，比如说像立兴这种，但是像皇家还造了新船，而且他把这些员工的工资啊也是照发呀，然后包括说，疫情恢复之后，他也是感觉上，嗯，薪水也没有说变少，所以我就觉得皇家是非常有实力的公司。我跟其他的游轮公司相比吧，我现在还找不到第二家就是能超过皇家的。
1: 呃，我不能说它是最好的，我只能说它在主流里面，它是算是龙头吧，<对>而且它是先驱，因为它是全球现在是游轮团队，就是船最多的一个公司，嗯、所以说它的存在可以那么多年，它肯定是有它的理由的，有它的可胜就是可取之处的，但是我们也有其他比比比很好的公司，但是他们做的品牌不同。就像比如说， oh. 呃，对吧？就像清华和北大，你没有办法去分开了。哎，哪个好，哪个不好？那、嗯、他们都是就是同名的。就比如说，有些人就觉得公主，有些人觉得，哎，我就喜欢那些奢华游轮，坐那种小游艇。嗯、oh.。那那也有很多人是受众是，所以他，就是他受众群是不一样的。那加勒比的话，它价格是那种不是非常高的，也就是说， oh. 只要你是只要你存了那么一点点钱，哪怕是小康家庭，他都可以上游轮去玩。但是有些奢华游轮是只针对那种，比如说老年人退休了的，我存了一辈子的钱，我肯定不缺钱，所以是针对那种有钱人、嗯、非常有钱的人去的，他就只能是那么小小的船，然后去的航线可能是那种欧洲啊、内河啊什么的。所以加勒比它有一些弊端，就是它没有办法停靠那种很小很小的港口，所以要看你的需求，不同的需求选择不同的游轮，因为游轮市场不仅仅只有一个牌子，还有很多牌子。那皇家加勒比它的牌子是比较大的，而且它在中国市场做的非常成功。
0: 对，因为他在中国实在是营销的太成功了。因为中国
1: 人喜欢、嗯、很多人喜欢大船和新船嘛，<对>所以他们比较了解中国人的心理，所以在中国会推出一些不同的一些政策，就是适用于中国客人的，中国客人会喜欢的那种类型。然后中国的在那边中国船上工作的员工，他们的薪资结构也不一样，所以我觉得他们对中国这一块的了解非常好，因为他们只要是决定要去哪个市场去开拓的话。他们要至少花六个月的时间，就是岸上办公室那些老大们，他们要去学习六个月。我觉得这点非常好，我没有准备好我就不会进入那个市场，一旦进入了我就一定要做好。我很喜欢加乐比的这个心态，他们对于员工也是这样子的。<对>你还没有做好这个 training， 你 training 没有结束，我们还没有同意你有这个能力了，那我就不会让你上岗
0: 。嗯，对。哎，我之前在在皇家去玩了一个航程嘛，那个是呃量子号。然后我们那个时候玩，我就有一个体会，我就知道为什么诺维珍在中国做不了，因为诺维珍它连网络都是免费的，那它拿什么去赚钱呢？客人上船了之后，可以说是一分钱都不用花了。但是我在皇家玩的时候，我就发现我们全家在船上消费也蛮多的，我妈甚至就是去了一个 SPA， 听了一个讲座，就买了一个鞋垫，花了一千多块钱。就是就各种地方你都可以想要去消费，所以说你说皇家肯定会赚钱呀，然后它在中国市场就是也能存活到现在，也是说呃像其他公司，哥斯达我觉得这次疫情回来我已经看不到它的声音身影了吧，然后很多像公主早就走了，但是加勒比还是加勒比，嗯
1: ，它这个牌子还是很好的，
0: 我对它是有
1: 很高的认可度的，
0: 嗯。嗯哎，那说到就是刚刚说一直在游轮工作嘛，那觉得说有没有一些坏处？就是你觉得在游轮工作不太方便的
1: ，就比如说你，尤其是对于那些想成家立业、想生孩子的女孩子，嗯、我觉得游轮并不。如果说你是一个想生孩子的女人，嗯、那游轮并不是长久之计，因为她怀到六个月你就要下去，而且有些岗位是不允许你怀孕，有些岗位是你可以怀到一直到六月，最多。极限你到六个月，然后你就要回去。我因为我们没有接生的一个设备和医疗条件，船上的医疗都是很很简陋的，没有办法，就是说去承担那个责任。因为到过了六个月之后，你你可能出现任何意外，可能会导致你早产啊之类的，这是我们没有办法承担。所以所有的游轮在这一条上都是一致的。嗯，那当然，你在怀孕的时候，谁能工作那么辛苦呢？所以大部分人只要一怀孕，她就会回去，就不会再做了。可能是生完孩子，如果是还想再回来，她就回来，但绝对不会在这里度过她的怀孕的时间。嗯，她，因为我们看到很多中国的女孩子，基本上就是来做了几个合同，或者说做个几年，她就会走掉了，永远没有办法做几十年，除非说她真的打算不要生孩子。嗯
0: ，那在这,这块你是怎么看到的呢？就是你个人的话。嗯，我
1: 个人我觉得就是离家人很远，然后可能有的时候你在上班，然后家人就是，比如说有一次我爷爷吧，他好像是一六年一七年的事情，我爷爷过世，我没有办法回去，因为那个时候在美国。然后他们呢，嗯、如果你要回家去，比如说参加葬礼，喜事都还算了啊、哦，你道个歉也挺挺好，但是丧葬,葬礼的话，你你,你有的时候你必须得出席啊。所以我没有办法回去，因为当时就离家很远。嗯，因为你如你要自己负担机票和酒店，我们是不会等你的，他是不会给你负担这些东西的，因为是你自己请求要回家。嗯，他允许你走，他允许你走，做一个 emergency leave， 但是我不负担你任何东西。公司只有一种情况会给你买机票，就是你合同结束了，我给你安安全全送回家，那是唯一的一种情况会给你免费买机票，其他的时候都是你自己。但关键是我买个机票，我飞回去十十二三个小时，我我。我如果买那种贵的，是十二三个小时就到了。那我买那种就是便宜的，我能付得起的，嗯、那肯定要我要飞个一天到那边，我爷爷都已经埋了，那我回去干嘛呢？所以我那个时候我就选择没有回去，但是这个是一个很大的遗憾吧。嗯嗯嗯。所以说它会有一个弊端，就是所有的游轮公司都不会负担你这些东西，不管你是在哪个游轮公司。嗯，对，跟然后加勒比的话要买网嘛，那你要见到家人，你大部分的开销都是在网络上。其他的其实没有什么太多开销，除非说你想出去去岸上玩的时候，嗯、啊，去买买东西，去吃吃饭什么的。嗯，离家人比较远，然后还有就是你不会有一份非常稳定的感情。就比如说你认识一个男朋友，然后你们谈、嗯、谈了谈了几个月，然后发现下条合同你们根本就没有在一块儿，然后你们又分开了，然后你又开始谈一个新的男朋友，然后他也谈了新的女朋友，就很多人就开始会不相信真爱会存在，因为大家都在劈腿。然后有一些呃，就船上的一些高级的长官，他们就是家里面有妻子有孩子，但是在游轮上也没有办法承受寂寞，一样会有女朋友，甚至大家都已经习惯了这种现象的存在。你到上面越来越久，你会发现你没有办法做一个忠诚的人。当然，我守住了我的内心，我一直是没有办，我不会去做一个这样子的人，所以我宁愿我哪，哪怕是我不谈恋爱，嗯，然后如果是。反正我绝对不会劈腿吧，就是说，如果你这个人不喜欢了，你们分到不同船了，没有感觉了，那你就分手吧，不要再就是那边又又那边又谈着，然后你这里又谈别人，就这样就很不好。就是在这方面，如果就是因为游轮它的变动性太大，<对>大家的合同不会同步，就很多人就会没有办法，<对>没有办法承受住这种，比较比如艰辛的生活，压力大，大家都很累。都很痛苦，因为有的时候有些客人很刁钻，然后你可能会有些委屈，或者说你的你的部门、你的同事、你的老大对你不好，怎么样，你都会有些委屈需要受。那有些人他就没有办法承受一个人承受这些，他就会喜欢去找一些伴侣。所以是这个风气是很不好的，所以在游轮上，如果你们上去，肯定会见到这个风气。
0: 嗯，你刚刚说这一点呢，我我其实也见识过哈，就跟你说的差不多这种情况。那其实我觉得，一个是因为你在一个异国他乡工作嘛，所以这个时候你可能很需要一个，就是叫什么呢？情感寄托吗？还是说一个旅行搭子吗？你不觉得是这种角色的存在
1: ？但有些人是真的产生了爱情，然后呃两个人决定真正的登记结婚，然后你们在系统里面注册成为夫妻，然后一直都会被分到一条船。我觉得这种才是认真的在就是在谈恋爱，在谈感情，这种是我尊敬的。嗯，但是如果你你知道，哎，你想在一块儿，然后你又不想去谈谈结婚的事情，要一直在谈，然后分开了以后呢，你也不在乎去跟别人在一块儿，那这样的话就很不负责任啊，对不对？不是说别人是、嗯、是是这样的船上的文化，连这些很高层的人都是这么做，然后你也要这样做，这不是一件好的事情，也不是一个好的习惯去去学习。就你你是个什么样的人，是你自己决定的，你的心是可以守住的。我觉得人的错，人的人应该要坚强一点，而不是你一错的挫折就是找男朋友
0: 。对，我觉得我非常认同你说的。那你你，我觉得如果说你自己可以做到的话，其实你觉得能在船上找到像你一样嘛，就可以守住这份对忠诚的男人？
1: 当然有啊，当然有啊，肯定是有这样子的人啊。我我相信，就是不一定所有在游轮上的人都要就是呃乱来吧。就是还是有人是真正的愿意在上面想来学习学习，想来挣挣钱，然后或每天可以跟家人通通话，他觉得挺满足的。我觉得真的有这样的人存在，不不要觉得说你看他少，你就觉得他没有，嗯、他就是有这样的人。然后他也没有什么坏心思，他也不想谈恋爱，他知道就是他很爱他的老婆，很爱他的孩子，他也不想跟别人乱来。然后别人跟他接近的话，他也会主动保持距离。我觉得就是有这样的人啊，嗯。啊、哦，所以要相信有这样的人存在，你你才能成为这样的人，不然的话，你就会和别人一样，就是同流合污，你就会随波逐流。对，那你最后就没有任何原则，那你也不不值得别人的尊敬，你也不配得到幸福
0: 。嗯，对，是这样的，没错。我记得你之前有说你在船上工作的时候也。有做一些副业嘛，写书之类的。我是想说，哎，你是怎么做到的？工作之余还可以做这些事情
1: ？嗯，是爱好吧，就是因为呃，有的时候不是经常出去玩吗？对。然后会有拍拍照啊，然后会有写一些自己的一些，因为我自己个人非常喜欢写作，很小的时候就喜欢写作，就在上学期间就很喜欢。啊、嗯呃，当然那个时候不是写英文了，但但后来我就发现，哎，其实我可以用我的自己的经历和这些故事去写一些小说，写一些故事。然后后来我正好就是。去了一家，呃，这样的公司。就疫情结束之后，嗯、呃，因为我当时在游轮上还没有，还就还没有疫情的时候，我就有这个想法。然后疫情结束之后嘛，呃，疫情的时候就在国内，呃、嗯，我就正好去了一个这样子的可以让我写小说的地方。啊，那个时候好快乐。嗯，我觉得上天比较眷顾我，就是我其实没有感受到什么太多的那种，呃，灾难吧。嗯，嗯就是你看疫情也我也逃过了。然后正好回来的时候已经结束了，然后我就安安心的在家，<笑>然后去找工作，然后一下就找到了，然后也是做我喜欢的事情，就是写那个英文的小说，嗯，可以就是以员工的视角，以那个游轮上员工的视角去去看一些客人之间的一些故事，讲一讲员工的一些爱情啊这种之类的，还有我们的一些管理的一些系统啊，一些长官啊。怎么去？就是比如说几个部门之间，甲板部、轮机部、酒店部，然后部门之间，然后有一些什么样的爱情故事发生这样子？因为我觉得这个题材非常非常吸引外国人，因为当时我们的那个小说，它的受众群就是美国和加拿大人，对，所以我就觉得，哎，他们还蛮喜欢这个题材的，挺受欢迎的。当然后来，呃，我回到游乐场之后，我就没有写完那本小说了，现在都还感觉还想继续写。
0: 哎，所以这个小说现在是处于一个已经
1: 、已经、已经上架了，已经结、已经完结了。但是其实我没有写完
0: 。<笑>哎，那我们可以看到吗？<笑>你们
1: 要是有那个美国的 ID， 或者说只要是国外的 ID， 只要能搜到这个 APP 叫做 Novel Cat， 就就是可以看得到,到的。我但是我没有更新的时候，嗯、他们可不开心了，我的读者们。他说怎么还不更新？怎么还不更新？<笑>
0: 哦，就等于说，其实你是回到国内的时候去完成的这本书的写作
1: 。嗯，是的。后来，呃，又就是就是游轮又回来了嘛，嗯、我又接到了他们的通知，嗯、就马上叫我回去，说，哎，我们需要你，我们现在已经开始 back to service， we need you。好，然后又回去了。
0: 那你刚刚讲到这些，我我还蛮好奇的呀，就是你说到员工之间的一些故事啊，不管是爱情故事还是什么故事的，可以简单的分享一个你觉得比较哎特别的吗
1: ？我看看，呃，我就讲我的一个好朋友吧，嗯、他他原来是跟我一起的，我们是同事。嗯，后来他在一八年，他好像就离开了。我还继续在这边做。他回到中国以后，他是云南人。他回到中国以后，他就做了一个皇家加勒比的一个代理，就做好像旅行社这样子，可以在他那里订票。嗯，然后他自己也开了一个，好像是就是教育机构这样子，就培训机构给小孩子这种培训机构这样子，我觉得很厉害。他自己去花了好像是三千美金吧，注册了一个这样子的呃旅行社，呃、叫做曼妮的旅行吧，好像是。嗯，好像是，我不叫他的全称，对，然后就可以呃给他那里，在他那里订票，然后他在游轮上，当时最后一个合同，他的男朋友是印度人，嗯、然后后来呃疫情的原因，他们分开了三年
0: ，嗯、我以为他们
1: 早就掰了，结果没有想到，就是，嗯、然后他们去年就已经领证结婚了，我说那你真牛，恭喜你。不是，我说恭喜你姐妹三年了，你们的爱情还长久不衰，而且现在他印度的那个爱人，现在他们已经在云南定居了，啊、呃，然后我不知道他目前的爱人做什么工作，但是他们就是已经生活在一起了，他们就是要在中国一起生活，就是他的印度的爱人就是要在中国一起生活，我觉得这样也挺好啊，是一个很好的结局，对吧？嗯、起码没有没有香消玉殒，这段爱情还是画上了一个非常完美的句号，而不是就是无疾而终。我就觉得很完美，就不管他是什么国籍啦，对不对？虽然中国人对印度人是有偏见，但是我觉得我看着他很幸福，<笑>我看他很幸福，我觉得很开心
0: 。哦，你讲的这个故事，我觉得好像在船上，就你看起来不太可能的那种结合的伴侣，结果真的结婚的，好像还不少呢，真的。嗯
1: ，就是说你一定要有一个人一定要做出一些牺牲，嗯，因。为。然后你要经得住考验，时间、距离、空间的考验，所以你要相信爱情，你才能做到。真的，只有相信爱情的人，他会去坚守
0: 。对，然后两
1: 个人明明，<是>然后两个人知道我们就是合适的，我们就是要在一起的。那不管是多久隔开，不管隔了多远，不管有多少时差，嗯。我们就是要在一起，结果他们后面来就是结合了，就是结婚了，得到了中国法律的保护，领了我们中国的小红本，<笑>对不对？领了咱中国的小红本，你看，<对>所以就没有任何人敢有异议，所以也不会再有存在说，哎，你在游乐上怎么可能找到真爱？就有些人会有这样子的一些偏见，嗯、你知道吧？对，我觉得就不应该这样子去去去评论，你你你自己都做不到，你又怎么会去怎么有好意思去说别人呢？首先要自己做到吧。
0: 对，哎，其实你刚刚说到一点我，我我也是蛮好奇的，因为疫情期间你已经回到陆地上，找到了一份你蛮热爱的工作，那为什么还是会决定说回到游轮呢？
1: 啊、呃，因为当时就是停航的时候，加勒比把我照顾的太好了。中国人的思想可能是觉得这公司太不错了，这么面对这么大的天灾，居然还可以每一个员工，我不是那种非常重要的员工，但是我我觉得我只是个小虾米，他都可以。问我你有没有安全到家？帮我买好机票，给我订好酒店。在我等等酒店的时候，等机票的时候，一直把我放在酒店那里等等了好久吧，等了四五天才等到我的机票。然后从来没有说过任何东西，然后每天都有给我把我的饭食，没有少过我什么。嗯、后来他们叫我说我们需要你的时候，我觉得我义不容辞，而且他们工资也没有少我一分钱。
0: 最后一个问题是，在游轮工作有什么样的体会？是你觉得在其他地方工作所不具备的？嗯
1: ，它可以治愈你，因为是真的很美很美，大海它是可以包容你所有所有的心事，可以倾听你，然后你也可以看日落日出，遇到的都是一些很美好的人和事，它会让你的心声会变得。非常的干净，变变得非常的有宽容，你可以接受很多的差异，很多的不同，就发现你在国内的很多不懂的事情，你在国外待过几年，你就发现，哎，其实也没有什么大不了。我觉得我就是我就是不回去，我在陆地上怎么可能找到一个跟他一样的东西？嗯。
0: 这
1: 是第
0: 二台，这只是演习，这只是演习，
1: 这只是演习。演习了是吧？不要他，对，不要他，不要他，这是个 bridge for access for access。好，没事，那你先忙，嗯。
0: 嗯，我们今天就到这里，好好,好,好，好，好。感谢收听本期《贴心闺蜜》，欢迎添加微信 V I T A M I N 821， 与主播联系和添加听友群。如果你喜欢我们的节目的话，记得点击加号订阅和收藏哦。也欢迎大家在小宇宙为节目赞赏。我们下期再见啦！